0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，就是我们继续谈这个同理心啊,啊！前面说了，同理心其实是一个人类共有的，每个人不管你是张三、李四、王二，还是西方的 Peter 啊、Mike， 他们都我们都有同理心啊！我们只要是人，你就是同理心。我不知道动物有没有同理心啊，但我知道我们人是与生俱来的。就是我就说嘛，我们是本质具足的，我们是先天赋予的。我个人认为这不是一个进化的结果。如果是进化的结果的话，那动物应该也有，呃，同理性，对不对？呃，我反正我没有看到动物在同理性上面有那么多，他们更多的是一种某一种竞争啊。嗯，所以呢，我但是人呢，其实到人类发，就是文明推到了这种情况，我们从那种互相之间像动物一样的竞争，对吧？几千年的文明，其实时间很短的。你能看到人身上每个人都有，而且这种同理心，对吧？就像同情心嘛，同情心也是同理心的一种，呃，怎么说呢？也是一种变形啊，就是看到别人受了伤，对的，我们是，我们是有这种同情心的一种同情心的时候，有一种怜悯之心，在想着，如果我自己是那个断了腿的人，我会怎么？心里面是很难受的，对不对？而不是像动物一样的，看到他断了腿上去把他咬死，把他当成是食物吃。那我们已经脱离了这个阶段，而这个东西。我们的文人类文明才才只那么五六千年啊，但是每个人身上都有，我相信这个东西不是五六千年进化出来的一个结果，我相信这个东西是一定是先天给了我们的，就像我们每个人都有很强很好的数学能力和音乐能力一样的，对不对？任何一个农家子弟，哪怕他父母亲从一个字不识，这个农村孩子，他上大学，他读微积分是一点问题都没有的，他可以一步步的学上来，这个东西。他这种数学的能力实际上是与，就是天生的，就是先天赋予的。我们不讲是造物主也好，上帝也好，还是什么也好，就是我们这个人类这个品种啊，就先天就给了我们这个东西。它只是潜在的在那个地方，那个东西可能跟我们进化没有关系，任何关系都没有。就像那个微积分一样，我相信微积分在进化中不起任何作用。但是那个东西本身就被先天的植入在我们这个根底面啊。以后呢？等待着我们的发现，我相信同理心也是这样，因为我们的人类的文明啊，已经进入了这种从物质文明那种短缺匮乏，进入了精神文明。就是我们人越聚越多，而越聚越多的时候，我们需要人与人，因为人之间的摩擦会越来越厉害，所以需要一个工具来解决，来减轻我们这个冲突。而这减轻这个冲突的时候呢，同理心呢，突然之间看上去是一个天然的一把金钥匙。哎，这个东西本来就在那个地方，它不需要我们去慢慢慢慢的去培养，其实早就在。我们每个人都有同理心，只是我们被蒙蔽了。那么蒙蔽蒙蔽的那个东西是什么呢？就是那种自我感，对吧？我前面讲过了，自我感是从自己的角度，自我感更多的是我的利益，我的怎么样？我要得得到我，我的子女，这个为了我的生存，为为了我的基因的发展，所以呢，在这个世界上面拼命的争抢、搏斗、冲突，那个就是动物的属性。而同理心，我认为是不是动物的属性？所以，我们如果想脱离这个动物的属性，我就说人生实际上是一场游戏，就在这。我的别的节目中说到过，这个人生中的一个游戏，最主要的就是要脱离这种自我感，因为自我感给我们带出了无穷的烦恼啊。我们不喜欢听别人的批评，我们呃喜欢跟别人冲突、自私等等，这当然也是一种生存的手段啊。这些东西。但同时呢，也伤害了我们很多。我们在冲突中受到很多的伤害，啊、呃，因为我们伤害了别人，所以呢，这个世界呢，也我们也会被别人伤害，也是一样。但是我们用一种共赢的策略呢，会好很多。而同理心就会帮助我们去理解别人的行为，以后呢，跟别人的冲突会少，别人也会理解我们的行为，跟我们的冲突也会少。国家与国家之间，民族也是这样子的，个人、家庭，他都会是这样子的一种情况。所以我认为，自我感实际上是我们投胎到这个世界上来的时候的一个枷锁。这当然是也是我们的一个生存手段，它同时也给了我们那个枷锁，就像一个工具一样，它它既是一个工具，也是个枷锁。所以呢，如果能把这个锁给打开，那么我们就解放了，我们是真正的我们的灵魂得到了某一种升华。我觉得我是说，人生就像一场游戏一样，真的很可能，真是一场游戏。就是他给了我们这个锁，实际上呢，我们让我们找这个钥匙。那我们的钥匙是什么呢？这个钥匙又在我们身上。我们本质具足的，就是我们身上每个人，张三、李四、Peter、Mike 身上都有的这个东西，就是同理心。他一直在的，他是一种高级的一种智慧。所以，无论你说宇宙也好，还是我们的创造者也好，给我们的，它既给我们了一把锁，他也给我们了一把钥匙，来打开人生游戏中破你的自我感的这个钥匙。自我感。我们需要生生存，我们在这个这个地球上，就像所有的动物一样的，我们是投胎投了一个动物之身，对吧？猴子，对不对？呃，猿人进化来的，所以我们一定要有拥有自我感，我们才能生存。但我们的层次不是在这个地方，我们先天又有高度的智慧，就像我们有数学的能力和音乐的能力一样，这个东西不是动物身上的进化来的啊。所以你叫动物的时候，一加一， 1, 你叫一个猴子叫到一百年，它都叫不会的。他一百万个猴子都是这样子，他们永远教不会。别说是微积分了，俺们人生它是与天与生俱来的。我相信同理心也是如此，好吧？所以这个同理心这个东西，其实咱们中国人其实有，我们讲我们讲我们的古人就有啊。但是我们的文化中的时候，我们的文化中的同理心方面稍微缺了一点点啊，稍微缺是什么原因呢？其实我们中华民族儒家思想的精髓就是同理心，就是同理心。孔子说过：“己所不欲，勿施于人。”而儒家思想中一个很核心的一个东西，就是一个字“人人是什么？人？就是单占人，一个二，对不对？就两个人，你我，明白吗？我是这么理解的啊。我认为这就是同理心。我能够站在你的角度看，你能站在我的角度，我们呢，就是这个世界就连接在一起了。我们能够得到共鸣，就包括我这个节目，对吧？我这个节目。讲的这些道理，其实大家都知道，大家都懂，对吧？那么巴菲特说过很多次，为什么我这个节目其实还是很多人愿意看，能够引起共鸣，其实也是一种同理心。为什么呢？因为我也是从散户，对不对？慢慢这样做，犯了那么多错误，所以呢，是一个过来人。所以说这个话的时候呢，我能够知道镜头前的这些朋友们，很多人经历的这个经历，我都经历过，所以我有那种同理心，就是我只是把我的这个潜能给他。爆发出来以后呢，运用在我这个节目上面，这样子的话，哎，通听东西的就是挺接地气的。大家都知道，哎，这个听的就是一个讲的比较清楚，因为为什么清楚呢？因为经历过这种，我不是讲道听途说，把人家的东西像鹦鹉学舌一样的把它拿出来说。那如果这样的话，也不会有那么多人。我这么八九百集，其实时间很长很长，而且能够听好几遍的，也是因为说白了，我也利用了我人性中的。就是身上的这个秘密武器，就是同理心这把钥匙，来解这把锁，啊，解这把锁。所以呢，这样这样的话，我分享给大家，我也希望镜头前的朋友们也运用这种同理心的这个工具，好好的在你的人生中、生活中呢，也不断的呢就可以呢运用，对不对？无论是在博弈中，在股市中的时候，那种情绪的周期，对不对？在别人恐惧的时候，你恐惧，别人也恐惧。但是呢，你可能需要是在你在恐惧的时候变得贪婪，别人在贪，你在贪婪的时候，别人很可能也在贪婪。这时候你从理性上要说，你得要恐惧，所以呢，就战胜自己的动物性。但是呢，又通过自己的这个同理心呢来猜测，这个大家是怎么想的。所以这是因为股市中是毕竟是个博弈的场所，对不对？但是呢，在同理心的时候，你要拿这个工具，比方说,说人与人之间是不一样的，这里你里面要。但是呢，你们有共同的特点，所以你尽量的，比方说你是个丈夫，你站在妻子的角度去想，对不对？他整天他也上班，他也很忙，对不对？很多事情的时候，他连发点牢骚啊，或者是累啊，所以说西你要那你，你不要天天、天天、天天他就在发牢骚，对不对？我们男人其实对女人的了解远远没有女人比对男人的了解多，所以男女人是情商很高的，是比男人其实更。完整，所以上帝把生孩子的、嗯、呃、呃抚育孩子的这个重任交给了女人，而、啊、不给交给男人。我相信是有一定的道理的啊，这是一句开玩笑的话。所以，同理心就是一种工具，它也是一种情商，它更是一个智慧啊。所以呢，你无论是从事商业也好像胡雪岩先生一样的啊，你可以啊、呃、所向披靡啊，你不需要胡雪岩也是白手起家，对不对？一个一个。给人家收账的一个钱庄的一个前台，最后能够富甲天下，他用的其实就是一个同理心。所以红顶商人那两本书来来回回的，其实都是在说着胡雪岩的这个所谓的情商，情商的他的这个核心就是同理心。前半夜想想自己，后半夜想想别人，花花轿子人人抬，哎，就你要给别人面子。你不要驳别人的面子，不要随随便便批评别人，而且别人有困难的时候帮人家，人家人心都是肉长的，这个人心都是肉长的，这关键这个词叫“都”，都都是每个人都是这样，所以大家要学会利用这个工具，所以明白道理是一层，你会用是另外一层，你从道理中能看到真知，这也是我这个节目中人生悟道所想。分享的个东西，所以要不然的话，你多读再多的知识，你知道同理心怎么回事，又有什么用？你没有，所以你要知道这个同理心是什么，你怎么使用它？同理心背后限制同理心为是什么？就是自我感，自我感就是你需要脱离的一个东西，要把它征服了，尽量的不要有太多的分离心，也是一样的，好吧？很遗憾的就是，我们同理心在我们这个民族中，虽然我们两千多年的古人都说过这东西啊，但是。其实一直在我们的传统文化中，其实讲的其实并不多，很多情况下也是受因为这个皇家的这几千年的统治啊，因为他其实并不希望，皇家就是希望这个国家一盘散沙比较好，对他来讲，这样他不会威胁到他的政权，啊，他希望别人老百姓都求着他，啊。他却不希望同老百姓能够团结得太厉害，团结对立对他来讲是个威胁，所以呢，他有意无意的时候，其实虽然他一方面他要利用儒家思想，但是他把儒家思想又进行了大量的剪切，所以他一方面提供的就是提供的就是家庭啊为中心，所以呢，每个人都为了他的那个家庭，说白了就增加了你的自我感，增加了你的分离性，家里面跟家外不一样，所以这时候的时候其实是是变得更散。所以呢，家庭里面很凝聚，对外面的时候又是很分散。说白了就是，我们就很难换位思考。所以，我们这个民族其实这种换位思考的能力不是那么强，就在这个地方。所以，我们的凝聚力比较差。凝聚力为什么差？就是我们之间互相不理解，我们互相之间看不起对方，我们觉得对方不会替我们想，我们也不会替对方想。就是说，家庭的层面，我们这个家庭不会看。所以呢，各扫自自、呃、门前雪，不管别人的瓦上霜。都是多多少少都受了我们这个东西的影响，好吧？嗯、呃，所以我就希望在通过这这三套三个节目嘛，我就是呼唤大家的同理心。无论从个人的层面，可以解决我们的剥离掉我们的自我感，我们会变成一个更好的人，更容忍的人，对不对？说白了，同理心就是理解别人，就是容忍了别人，对不对？天下最后走向大同。如果我们容忍，了，我们也容忍别人的民族，别人的地方吧，啊，就是。呃，对不对？像像深圳就是个挺不错的文文化，就是说没有太多的偏见啊，大家能够互相之间能够容忍，那比上海的文化、七千的文化，其实上海也在变，对不对？就是我就是拿这个东西做例子，并不是像上海人啊、深圳人，我我就是说只要人，他都有自我感，他都有分离性，这都是动物的属性啊。以后呢，我们尽量的把它这个东西，把它尽量的拿掉，啊，展现出我们身上的那种本质具足的。神赋予我们的，或者是我们物创物主赋予我们的，或者说我们那种高度的文明，自在我们身上的这个东西就是同理心。我们要学会利用它。我们就像那个说过很多次了啊，就像我让我们的这个毛毛虫的蝴蝶的翅膀能够展开，我们可以飞起来。我们不需，我们可以完完全全脱离这种自我感，可以晋升到另外一个层面，好吧？脱离的自我感，变成一个更智慧的一个品种。啊、完成我们这一生的任务，好吧，变成一个漂亮的蝴蝶。好，我就分享到这里啊，这一期的节目也算是结束了，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。